Everdaler Carlsons film TV. How to change the course of history? We have to hack the political system. Hack it. I'm talking about altering the matrix of politics. Benedict Cumberbatch är arrogant igen i TV-filmen om Brexit. A lot of people are going to die. Don't do this. Och Bruce Willis och Samuel L. Jackson, de puttlar på varandra i M. Night Shyamalans Glass. Dessutom, kanhyllad koreansk thriller. Rex Harrison som sexy Rexy. Och stoppa pressarna, Bruce Springsteen har tydligen humor. Allt och himlen där till, men inte seget. I podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till programmet. Vi sitter som vanligt vid ett köksbord vid Odenplan i Stockholm. Men skandalöst nog så är vi bara två vid bordet. Hej Johan Andreasson. Känner du? Och jag heter förstås Göran Everdal som jag gör varje vecka. Däremot... Ingen Seger Karlsson. Ja, men han heter fortfarande Seger Karlsson. Ja, det kan vi väl utgå ifrån. Men ändå, ingen byälste vid bordet. Nej. Han är borta, han åker skidor i flen. <laughs> Nej, det stämmer ju. Nu, nu skojar du. Nej, jag drev jäck. Ja. Han åker skidor i flen. Eh, ja, det är någonstans i Alperna i alla fall. Det låter som flen. Ja. Du sa, det är Frankrike tydligen. Alltså, jag har ju sett hans Instagram-bilder och där skriver han... Jag är, inte, jag är då inte skidåkare så att ortsnamnen ser i mina ögon franska ut. Men jag är väldigt osäker. Alltså, när man är i Alperna kan man ju vara, man kan vara i Schweiz, i Italien, i Frankrike. Men kan ju också det. vara de belgiska Alperna. Ja, de är berömda. <laughs> Exklusiva. Om man, om man semesterar i de belgiska Alperna då vet man att... Det är lite att... som den belgiska flottan. Ja. Nästan det enda de är ännu mer för en Alper. Är det inte så i Sound of Music för att gå händelserna i förväg att kapten von Trapp han är i österrikiska flottan? Så kan det vara. Det är ändå ett landlockt... Nu kommer jag på när jag sa belgiska flottan så menade jag sveitsiska flottan. Det är väl det mest absurda man kan vara. Ja, belgiska flottan är inte De så... De har ju trots allt hamnar i Belgien. Jag känner att vi, vi släpper hela ämnet. CG är i alla fall i Alperna. Han är mm. inte med i programmet, tyvärr. Hoppas du har kul CG. Han ser ut att ha kul. Det går ingen nöd på gamla CG. Nej. Men att han är i Alperna fick mig att undra. För det är ändå så, för att uttrycka saken med ett pittoreskt landskap. Ja. Alperna. Mm. Vad är ditt favorit Alpminne på film? Det måste ju vara örnestet som jag faktiskt har, dels naturligtvis sett filmen ett par gånger, men jag har också den enda gången jag själv besökt Alperna så passerade bussen stället där det spelades in. Guiden pekade ut det. Vad heter det? Schloss någonting? Ja, Schloss någonting. Det här är i Österrike. Vad heter nu den här Mozartstan i... Salzburg. Salzburg. Vi, vi åkte buss från Salzburg upp i bergen och då passerar man åtminstone en av inspelningsplatserna. Jag kan bekräfta att det är väldigt vackert i Salzburg. Tyvärr så åkte inte jag runt i buss där. Men Örnestet är en av de bästa dåliga filmer som har gjorts. Ja. Eller tycker du på allvar att den är bra? Alltså det där är på något sätt, alltså det tar alltid lite grann emot för mig att om det är någonting som jag liksom har, tycker det är kul att se så det är lite grann som när man talar om guilty pleasure så att jag har haft lite svårt för det alltså gillar man det så är det på något sätt sen kan jag inte förstå vad du menar med att alltså det är ju inte ja vad ska vi säga, det är ju inte Citizen Kane liksom. <laughs> Nej, men den är kul jag mm, såg ja. om den, eller vi såg ja. ett, vi var ett gäng som såg om den ja. för inte så länge sedan och det Däremot... hjälper ju att vara i rätt 
rätt ålder. Eh, ja, fast i mitt fall så var det helt fel. Jag kommer mm. från en familj med tre äldre bröder och en morsa som älskar krigsfilm. Så att Örnestet var det absolut mm. bästa som fanns. Så Alistair McLean som oh, skrev ja. Ja. Manus, som han sen också gjorde roman av. Han var den bästa författaren som fanns. Så att jag var så laddad när jag till slut hade åldern inne att se Örnestet när den kom i sån här pris på bio. Och jag blev så besviken. Oj. Alltså det är nästan en tecknad film. Ja, det är det. De, de behöver bara titta på en tysk. Men så... hur, hur gammal var du när du såg den? Jag kan ha varit 14-15. Ja, det är klart, då är man ju... Då har man liksom precis fattat att man ska gilla vuxna grejer. Att möjligen kan uppfattas som lite corny. Jag var nog kanske lite äldre. Men jag kommer ihåg att då så tyckte jag att det här är väl för... för konstigt, tantigt och tillgjort. Ja. Sen så kan jag uppskatta precis de egenskaperna nu när jag ser den som fullvuxen. <laughs> ja. Om man ska ta sådana här actionminnen från Alperna så i hennes majestäts hemliga tjänst. Är det den med fallskärmen? Nej, det är Älskade spion. Ja, det är en annan skitscen. Som mm. också är Alperna, så ja. vet jag minns. Nej, men i hennes majestäts hemliga tjänst det är då skurken bor i någon slags underligt det ser ut som ett te, flygande tefat det är det ju inte. Mm. I Alperna och har programmerat fotomodeller som någon slags de, de är hypnotiserade till att bli mördare. Och ska... Ja, ja, och de är från alla, de är från, det är ungefär som Miss World-kandidaterna, att mm. de är från olika länder. Ja, sånt som händer i Alperna, uppenbarligen. Mm. Ja. Har vi nämnt Sound of Music? Vi inte, den känns så uppenbar, men det är klart att vi måste nämna Sound of Music. Det är det alpigaste som finns. Ja, och nu råkar jag gilla Sound of Music, ja. men oavsett om man gillar musikaler eller ej, så de första tre, fyra minuterna när kameran bara panorerar över de här bergsmassiven att mm. se det i en biosalong, det är fortfarande ja. en upplevelse, det är väldigt mäktigt. Sen ska jag säga, avsluta då, ifall inte du har något fler alpminne på lager. En annan film, nu låter jag så kritisk, men det här var ungefär i samma veva som jag såg Örnestet, kan till och med ha varit på samma Stockholmsresa. Jag bodde ju då i Umeå. Då såg jag en annan repris, nämligen Rosa Panten. Alltså den första Rosa Panten-filmen. Ja, ja. Med... och där är just det, de är Alperna där. Ja. De är Alperna ja. där. Jag har ju då aldrig varit något stort Peter Sellers-fan. Och det har lite grann sin grund i den här Rosa Panten-upplevelsen. För jag tyckte inte att den var kul. Återigen, faran med förväntningar. Men vad som finns där är en fantastisk afterski-scen. Ja. Helt underbart. Det, det är så mycket hippt 60-tal. Eller square ja, så Nu är det ganska länge sedan jag såg den. För till skillnad för dig så finns det Rosa Panten-filmer som jag tycker är väldigt roliga. Just den här första minns jag mer som liksom cool än egentligen kul. <laughs> Där fick du till det. Ja. Med detta sagt så är det dags för dagens första filmpremiär. Musik ur Bränd, en film av den aktade koreanska filmskaparen Shang Dong Li. Och Bränd bygger på en novell av Haruko Murakami och visades i Cannes i våras, hyllades av många. Det är en mycket tänkbar kandidat när det ska delas ut Oscars som bästa utländska film, i och för sig, eller bästa icke-egenspråk, i och för sig mördande konkurrens i år. Men det här är absolut en film som nämns i det sammanhanget. Den är ju shortlisted som ja. det heter, det är en av nio filmer som har chansen att nomineras i år. I alla fall, Bränd, det handlar om en ung kille som heter Jong Su och han är lite vilsen i tillvaron, känns det som. Men han har ett mål, han vill bli författare, däremot verkar han inte skriva så mycket. Den är Jong-Su, han återknyter bekantskapen med Haimi, en tjej som han kände som barn och ung. Ännu yngre ska man säga, för han är inte så gammal. 
Men de återknyter kontakten och han tar hand om hennes katt när hon reser bort till Afrika. Eller gör han det? Och gör hon det? <laughs> ja, det, det här är en film med många frågetecken. Jag uppfattar det som att han gjorde att hon gjorde det. Ja, men det. Det, det, det gör jag också. Men frågan är, finns katt? Ja, det, ja. Det, är, det är många frågor här. <laughs> ja. I alla fall, denna tjej, Heimi, hon kommer hem igen tillsammans med Ben. Och Ben är en kille som till skillnad från de andra två då, Heimi och Jongsu, han är stenrik. Och han ser bra ut, han kör en Porsche och han är väldigt världsvan och han är dessutom något av en pyroman men mest för att fördriva tiden känns det som ja. han, han är lite depraverad. De frågar ju honom, för de lägger ju märke till han, han är ju, o, båda ska vi säga de här andra två personerna kommer från ganska fattiga miljöer de, kom, La, lantliga. de är lantisar som har flyttat till storstan de har verkligen inte lyckats etablera sig speciellt bra och så kommer den här superglassiga typen in som har alla pengar i världen, all tid i världen, massa umgås i liksom tjusiga kretsar. Och då frågar de, men vad gör du egentligen? Ja, jag, jag, jag leker mest. Alltså han är helt fantastisk när skådespelaren på att spela just irriterande. Han sätter huvudet på sned, ler roat och väntar på en reaktion. Ja. En av de mest irriterande egenskaper och beteenden som existerar. Han är väldigt bra som sagt, Ben. Han spelas av Steven Yeun. Och han är egentligen amerikan då med koreanskt ursprung. Och känner man igen honom, vilket jag tror att många av våra lyssnare gör. Då är det för att man tittar på Walking Dead. Ja, just det. Där han var med en massa säsonger. Det är också enda kopplingen mellan Walking Dead och Bränd kan man säga. Det är två väldigt olika slags berättelser. Däremot så finns det ju mycket kopplingar till USA och alltså amerikansk litteratur och film i den här boken. Till och med som nämns uttryckligen att Vissa sekvenser i filmen så är det nästan omöjligt att inte tänka på Hitchcocks Vertigo. Eller om vi hade haft podcastens vän Mårten Blomqvist här så hade han sagt Vertigo Studiebrott som är den svenska titeln. Och när Men... man ska beskriva den här Ben så säger de ju, alltså den här killen som är författare, han är ju uppenbarligen väldigt inne på amerikanska författare just. Han gillar William Faulkner och han jämför också den här glidar en bän med Gatsby och så säger han bittert att det finns för många Gatsby i Sydkorea. <laughs> Där de kan inte jag uttala mig men det är intressant tanke ja. att det finns för många Gatsby i, i Sydkorea och de bor i Gangnam. Ja. Men här vid ett lämpligt tillfälle att med tanke på att den här historien är så att säga så lös. Alltså det är så svårt att första gången man ser den att riktigt förstå vad jag far efter. Men det känns som att det handlar väldigt mycket om klassskillnader. Det, det handlar det, om det, fattigdom och rikedom. Det är, en, det är en väldigt stor grej i filmen. Alltså man ska ju säga att den är samtidigt alltså på ett rätt lustigt sätt ganska vag men den är, i en del detaljer så är den ju oerhört exakt. I stort sett allting som har med den här huvudpersonen Jong Su att göra. Honom lär man ju verkligen känna. Man nästan känna... alltid ur hans synvinkel. Ja, nästan alltid ur hans. Så att, min så att säga, tolkning av det vaga är att man har helt enkelt bestämt sig för att det är via honom vi ser allt. Och allt som han har koll på, det får vi ju skildra. Alltså man får en jättebra skildring av hur det är att leva i Sydkorea. Speciellt som... Ja, en lite bonig nykomling i stan utan riktigt bra fotfäste. Och sen så blir det då, vilket var delvis en besvikelse för mig, men jag förstår naturligtvis att det är helt avsiktligt. Inte att göra mig besviken, men att, att filmen så att säga lite grann sönderfaller. Att den har, vad jag uppfattar från början, som en ganska stram intrig och den blir ju dunklare och dunklare och det kanske återspeglar ett sammanbrott eller så gör det inte det hos huvudpersonen. Mm. Alltså min tolkning är att man... Alltså den, 
Ty- nu ska vi inga spoilers. Nej, exakt, för det här är ju då en svår film att tala om utan att spoila någonting. Alltså jag ska säga att jag var också direkt när jag kom ut från visningen av filmen så var jag rejält desorienterad. Och det här kan ju så att säga vara på gott och ont. Men för mig har det blivit så att den här filmen har liksom legat kvar och malt i huvudet. Och jag har på något sätt konstruerat en, en intrig som... <laughs> som skulle gå ihop men den, den så att säga finns ju i mitt huvud så att i mitt fall har det här lite vaga funkat på det sättet jag kan också föreställa mig att vill man, för det, det finns ju väldigt starka thriller-element i den här filmen och vill man så att säga ha en rak thriller där trådarna knyts ihop så kan det nog vara ganska irriterande en del jämför den med David Lynch alltså Lost Highway och så ja. där. nu är den inte så galen Nej, som den framförallt jämför man med senaste säsongen av Twin Peaks så är den ju glasklar <laughs> som jag älskade jag mm. kan inte påstå att jag älskar bränd men å andra sidan, den film som jag också kopplar till är ju Vertigo för det handlar ju väldigt uppenbart om en person som är på väg att tappa fotfästet i tillvaron och som jobbar otroligt mycket på att han försöker verkligen få förklaringar och han är besatt och, han är besatt. och speciellt, ja, vi ska också säga att det är ju det handlar om, om klassklyftor men det är också ett svartsjukedrama huvudpersonen här Jong-so, han, han vill ju så att säga ta reda på, men vad är det egentligen som, som har hänt och det är just sekvensen när han åker omkring i sin bil, i sin slitna pickup och förföljer folk. Det måste ju nästan vara avsiktliga referenser till Vertigo, tror jag. Det är så likt. Det kan man tänka sig. Den ja. har ju också gemensamt, det är då inte avsiktligt av filmskaparen rimligtvis, att den hade gemensamt med Vertigo att jag blev besviken första gången jag <laughs> okay. såg den. Aha. Så jag kanske ska se om bränd. Jag, mm. jag har ju lärt mig att naturligtvis med åren att uppskatta Vertigo efter förtjänst. Ska, innan vi avslutar så ska mm. det har vi inte nämnt, men förutom då den här Steven Young som gör Ben, så det är väldigt bra skådespeleri överlag. Det är genomgående otroligt bra alltså skå, skådisarna personregin och även hur det är, alltså det är en otroligt vacker film och den, den är gjord med enormt säker hand även så att säga när jag också som åskådare ibland tappade fotfästet i den så jag hade aldrig tråkigt eller liksom för att den, den är jag blev väldigt fascinerad av den här historien och jag, jag blev fångad av den. Den är gjord av en filmskapare, den här Shang Dongli, som vet vad han vill ja, berätta. Ja, verkligen. Däremot ja. så vet jag då som åskådare inte alltid vad han vill berätta. Nej, det men men det, ja. det är som sagt, det känns som att det inte ja. riktigt är meningen. Jag kan säga att mitt betyg på Bränd blir tre stjärnor. Ja, för mig så blir det en fyra och en ganska stark fyra till och med. En stark fyra. Då blir totalen... Fyra stjärnor, därför att det här är ju då prejudikat från i somras när CG åkte mellan gårdarna och var kärkommen gäst <laughs> ja. över hela Sverige och vi tog hand om podcasten, då sa vi det att om det blir olika betyg så tar vi det högsta nej mm. men det inte finns ett medelbetyg av ja. tre så att fyra totalt för bränd är man ute efter besatthet och förföljelse så har man hamnat på rätt ställe Japp. och är man ute efter otroligt snidigt filmade sekvenser till Miles Davis musik så har man också hittat rätt ja men då så i need your abilities to get us all out of here and show the world we exist. That sounds like the bad guys teaming up. Do you believe you are an avenging angel, partner? Så lugubert låter det i veckans andra filmpremiär. Glas. För att 
Jag vill egentligen säga glass. Det stavas ju så. Tänk om det handlade om rivaliteten mellan storstrut och päronsplitt. Alltså det finns ju en film av den här skotten som gjorde... Bill Forsyth. Bill Forsyth som heter Glasskampen. Glasskampen. Glaskampen i <laughs> ja. man ska säga. Ja. Nej. Den här filmen, den nya utav M. Night Shyamalan, den heter alltså naturligtvis Glas. Det är den avslutande delen i en trilogi, hävdar han, som kommit med ganska ojämna mellanrum kan man säga. Den börjar med Unbreakable för 19 år sedan. Ja, den såg jag på bio när den var aktuell. Jag har inte sett om den, men jag märkte faktiskt att den någonstans så har den fastnat för att när jag såg den här nya filmen Glas så märkte jag att jag mindes mycket mer än vad jag trodde från Unbreakable som jag då när jag såg den inte tyckte var så märklig ändå. Och det är alltså då nummer ett i den här ja. trilogin och nummer två Split som, som kom, jag inte har sett som jag har sett som ja. kom för två år sedan mm. som en annorlunda slags film det var, den började som en slags ryser och slutade någonstans som vi ska prata om mm. så att spoiler alert för den två år gamla filmen Split ja, okay. <laughs> helt ja. enkelt och nu så kommer i veckan den tredje och avslutande delen i denna superhjälte trilogi som det visar mm. sig att det var ja för när man såg Unbreakable Åtminstone var jag omedveten om att det var en film jag gick på utan det avslöjades ju ganska sent. I det var ju nästan en, han är ju känd för sina twistar ja. och det, det, det var nästan något av en twist. Det kom väldigt ja. sent och jag var inte så förtjust i det kan jag säga då när jag såg den. Nej, jag hade också klarat mig bra utan just den delen av filmen. Sen är han ju alltså en häftig, det är en personlig berättare. Alltså han har ju en, en egen ja, stämning framförallt i sina filmer. Han har en egen stämning och han har en egen miljö. Vad Baltimore är för John Waters är ju då Philadelphia ja. för M. Night Shyamalan. Och det är en styrka, ja, det är den här hembygdskänslan. Ja. Men för att bara säga det uppenbara så är ju M. Night Shyamalan för evigt mest känd för sjätte sinnet. Och den blev väldigt snabbt en slags kvarnsten runt hans hals så att, att han måste hitta på de här knäppa twist-sluten. I Unbreakable så handlade det om Bruce Willis. Han var en vanlig svensson som visade sig vara osårbar och superstark. Sen så kom då det här lite doldis-fortsättningen på Unbreakable som heter Split som handlar om en galning med personlighetsklyvning som kidnappar unga tjejer och man tror att det är en rysare om inte fredagen den trettonde som något mm. åt det hållet. Och sen så slutar det helt annorlunda. Det är också en superhjältefilm visar sig för att en av hans personligheter en av 25 stycken eller vad det är som han varierar mellan en av dem kallas för The Beast och kan bli superstark. Så att Glas då, det här är ett långt sätt att säga att här möts de två. Ja, och på ett får man väl säga inte helt lyckat sätt. Utveckla. Jag har ju då inte sett Split, men alltså det speciella som trots allt var ganska effektivt med Unbreakable, det är det otroligt långsamma berättartempot. Som är typiskt för Shyamalan. Ja, men jag har ju då bara sett så att säga, den här huvudpersonen från Split, men han är ju hyperenergisk. Han byter ju personlighet ungefär varannan minut och han liksom far omkring och han studsar och hoppar. Det är skådespelaren James McAvoy, ja. som känd till exempel som mm. Professor X i de nyare Aha. X-Men-filmerna. Han han är en jätteduktig skådespelare och han är uppenbarligen väldigt kul själv. Alltså ja, ja. Det är naturligtvis, mm. Han får briljera och han ja. briljerar. Men 
det funkade ju bättre i splittfilmen tycker jag. Alltså, men jag tyckte det var helt okej okay fram ja. till slutet. Men här, man tröttnar på honom snabbt. Ja, och de hamnar så väldigt mycket var för sig också. Här. Det blir inget riktigt samspel mellan dem tycker jag. Ja, man ska säga att spelplatsen för filmen är ett sinnessjukhus. Ja. Där dessa två hamnar, The Beast, eller den här personlighetskluna mm. snubben som spelar sig James McAvoy. Och även Bruce Willis som är då osårbar. Och vem sitter där redan om inte titelfiguren? Ja. Mr. Glass som spelas av Samuel L. Jackson som var skurken redan i Unbreakable. Så att det är lite grann Mumien möter Frankenstein och professor Moriarty som finns i bakgrunden. Ja, men dessvärre så sitter de ju då isolerade i varsitt rum så att det blir ju inte så mycket möte. Det dröjer i alla fall ganska länge. Då vad som händer är ju att den här stackars Sarah Paulson, en mm. alldeles utmärkt ja. skådespelare, får den ganska otacksamma rollen att springa mellan cellerna och pladdra ja. och förklara allting. <laughs> Olika teorier varför de är som de är. Nu känner jag att nu låter jag så negativ och jag är inte heller så förtjust i den här filmen. Men precis som du säger, det finns det han har, Shyamalan. Han är ibland sin egen värsta fiende. Ja. Men det han har med sig alltid är den här stämningen och känslan för... Det är alltid vinter i hans mm. filmer, känns det. Höst eller vinter. Ja. Och det ska det vara. Det ska vara lite dystert. Sen är det en annan sak om det här nu är hans superhjälte film. De två första var ju lite grann Doldis superhjältefilmer den här är ju rakt av, man vet från början ja. nu det här handlar om så känner man inte så att superhjältefilmer nödvändigtvis måste vara brackiga och färggranna och sådär men kom igen, alltså så allvarligt kan man väl ändå inte ta fast, det säger jag som är superhjältefan ja, fast, alltså, alltså, jag tycker ändå att det finns alltså, nu tycker jag inte att den här filmen har blivit speciellt lyckad men själva greppet att placera superhjältar i en lite grå vardag på det här sättet. Det tycker jag är rätt kul. Dispanks superhjältar. Dis- för att, alltså, med, med tanke på att om det nu ska komma så otroligt mycket superhjältefilmer som det gör så varför inte lite Dispanks hjältar? Men det är sant. I serieform har det ju funkat ja. ett antal gånger och nu tar jag fram mitt nördjag men mm. Alan Moores Ja. Miracle Man är ju ett exempel ja. på hur bra det kan bli när man vet vad man gör. Men det gör ju då inte riktigt Shyamalan kan jag tycka. Han har sina svagheter. Han har den här Sarah Paulson-psykologen som pratar och pratar. Och i finalen då, det tycker jag är ingen spoiler. Man förstår mm. att de på något sätt kommer att träffas de här herrarna. Då pratas det någonting helt otroligt. Alltså det här är, det känns som att Shyamalan han har starka åsikter om ja. superhjältar, vad de betyder. Och han vill ha fram det inte så mycket i berättelsen utan i ord. Så Nej, det men alltså, alltså, Avslutningen på filmen är ju nästan som att se en DVD och ha på kommentarspåret. <laughs> Precis vad jag tänkte. Men det är rollfigurerna som är ja, hans ja. kommentarspår. <laughs> ja. Det är jätteunderligt när, när skurken säger Ja, och nu är ögonblicket och man tror att skurken är nedräknad. Men i alla superhjältetidningar så har han någonting i bakfickan. Jag menar bara lugn, liksom spara det till sen M. Night. Vad står M i M. Night för förresten? Det kan man undra. Kan det vara Mons? Mons Night <laughs> Bara en gissning. Vem vet man? Sen så finns det då för att då lägga löp på laxen ytterligare lite problem. Specialeffekt. Det här är ju en lågbudgetfilm. Ja. Inte, inte så lågbudget som Split. Därför att mm. efter de här 
superhitdagarna med sjätte sinnet så har det ju gått lite ut för för Shamalen. Så att han har fått jobba med lågbudget, vilket inte är en nackdel nej, nödvändigtvis. Nej. Alltså Split började ju som en riktigt bra, otäckt liten B-film. Här är det inte riktigt B-film, men det är inte riktigt A-film heller och framförallt är specialeffekterna ganska kackiga. Ja, jag störde mig inte nämnvärt på det, för det, det är så, alltså det här är ju inte en glassig film. Nej, och den är nästan så att den skulle utan problem kunna sättas upp på scen, därför att den har liksom en enda spelplats hela ja. tiden, mer eller mindre. Ja. Och det tillhör väl sällsyntheterna i den här väldigt visuellt inriktade superhjältefilmerna. Återigen, mm. det behöver inte vara ett problem. Det kunde, skulle till och med kunna vara en fördel. I det här fallet har det inte riktigt blivit det. Nej, utan alltså, min känsla är att det här, när man får klart för sig, och han talar ju verkligen om, ge via rollfigurerna, hur han har tänkt sig det hela. Och det hade kunnat bli bra, men ja, det blev det tyvärr inte den här gången. Teorin var bättre än praktiken. Ja. Sen finns det en, en sak jag då som, och även du som gammal inbitet seriefan att det finns några scener, korta scener som utspelas i en seriebutik som jag utgår från måste vara en äkta seriebutik. Ja, det känns så. Den känns precis så sunkig och liksom... <laughs> ja. Ja, men det är en glädje. Att, det var så länge sedan jag var i en sån butik. Ja. Och det glädjer mig att de uppenbarligen fortfarande finns kvar, i alla fall i Philadelphia. Men nej... Och sen innan vi lägger av vad, Man kan ju diskutera om det är ett twist-slut eller ej Men vad tyckte du om slutet? Alltså nu pratar jag om slutscenen Nej, jag såg inte, inte lyckat Nej, det är inga spoilers att säga att Jag tyckte att det var pinsamt Ja Det kanske är en stor överraskning Jag anar mm. vad ditt betyg blir Vad blir ditt betyg? Mitt betyg blir två Mitt betyg blir också två stjärnor till glas Jag väntar fortfarande på den där storstrutfilmen. <laughs> ja. Men fram till dess så är det dags för TV. Suspending membership the exchange rate mechanism. I will now form a majority conservative government. Tomorrow I will commence the process to hold a referendum on Britain's membership of the European Union. Sen igen, de tongångarna, det är förstås Beethovens nya som spelas under nästan hela Brexit, The Uncivil War. Brittisk tv-film som ligger på HBO Nordic sedan i måndags. Det handlar då förstås om Brexit-valrörelsen. Manus det är av dramatiken James Graham som jag inte kände till. Men han är tydligen den politiska dramatikern på modet har jag förstått när jag googlade. Ja, han har flera pjäser i West End samtidigt på varsin sida gatan. Han är så framgångsrik. Och huvudrollen i den här tv-filmen Brexit den spelas av Benedict Cumberbatch. Saken är den att både Benedict Cumberbatch och James Graham var ju högljutt mot Brexit när det pågick det här valrörelsen. Men filmen handlar pikant nog huvudsakligen om lämna kampanjen. Alltså ur deras synvinkel. Vilket är lite fräckt gjort och har blivit en slags debattämne i Storbritannien. Folk har blivit arga på det här att det på något sätt glorifierar Brexit-rörelsen. I alla fall, Cumberbatch han spelar Dominic Cummings och det är en person som finns på riktigt. Och som det skildras här så var han den taktiska hjärnan bakom Brexit-rörelsen. Det är i någon mening hans fel alltihop. Vi ska höra här. I just want to get us over the line. Something that MPs have failed to do since this movement began over 40 years oh, no, ago. Excuse me. With respect, this referendum is a really dumb idea. 
What? I think what we're emphasising here... Referendums are quite literally the worst way to decide anything, Tom. They're divisive. They pretend that complex choices are simple binaries, red or blue, black or white, and we know there are more nuanced and sophisticated ways out there to make political change and reform. Not that we live in a nuanced or political age, do we? Political discourse has become utterly moronic thanks to the morons who run it. Really? But there it is. If that is the way that it is to be, then I will get us across the line in whatever way I can. But in order to do that, we have to restack the odds in our favour. We have to hack the political system. Hack it? Like a cyber hack. Get in through the back door. Ja, den där Cumberbatch, nu är han briljant igen. Ja, det får man sannoliken säga. Och han är inte bara briljant, han är flintis också. <laughs> Precis, ännu, ännu mer briljant. Men man är ju van vid att se honom som Sherlock Holmes. Mm, och han tar ju med sig lite av Sherlock tycker jag att i den här rollen också. Att han är lite det här, autist är väldigt mycket sagt, men alltså just det här liksom super... Han är ju uppenbarligen en väldigt intelligent person. Och introvert. Och introvert. Och inte den socialt mest smidiga förstår man. Och det finns någon slags dold aggressivitet där. Och, och på det sättet så är ju en typisk Benedict Cumberbatch roll. Det, det är som att han har antingen är han sån privat eller så har han bara blivit typecastad efter Sherlock Holmes därför att om man såg på Patrick Melrose som vi pratade om förra året, det är absolut inte samma rollfigur men det, han är superverbal och det bara sprutar citat ur honom. Han, så har han spelat Alan Turing, datageni. Man anar ett mönster. Det finns de här lite skrämmande intelligenta personerna som alltid spelas av Benedict Cumberbatch. Men det tar inget ifrån att det här är en fantastisk rolltolkning. Nej, nej. Som jag förstår det så har väl så att säga, den verkliga förebilden lite grann medverkat. Att jag läste någonstans att de hade ätit en veganmiddag och druckit rödvin tillsammans. Och så antecknade Cumberbatch, jag vet inte om det var på plats eller mentalt i alla fall, hur... Han kollade in hur han rörde sig och sådär. Så. Han har ett väldigt speciellt sätt att röra sig och framförallt att förhålla sig till andra och inte se dem i ögonen och mumla och allting. Hela paketet. Han känns ju otroligt trovärdig. Sen så tror jag att det hjälper att den här Cummings i verkligheten är ju en doldis. Man har Nej, inte någon förebild att jämföra med. Åtminstone för mig som visste ganska lite om bakgrunden här så att jag fick verkligen lära mig en hel del. När Cummings var för mig en helt okänd person och jag hade inte mycket koll på hur nej-kampanjen i Brexit-omröstningen var upplagd. Den har ju då fått kritik på hemmaplan på något sätt oundvikligt. Det handlar ju om vem som vinner historien. Ja, och vi ska väl säga att medan vi pratar spelar in det här så är det ju så att det är bara några timmar kvar tills en i raden i för sig många, men det ska röstas då i brittiska underhuset. Den avgörande omröstningen, så att ni som lyssnar vet mycket mer än vi om ja. hur, hur det har gått där. Men som sagt, det hjälper att den riktiga Cummings är en doldis. Boris Johnson och Nigel Farage till exempel förekommer ju handlingen och där blir det genast, ja men hur är den peruken? Och är han, borde de inte ha gjort med något med dem i ögonbrynen? Och de får man väl också säga, och det, det, det tror jag är helt avsiktligt, att de är ju ganska grova karikatyrer, de här mer kända politikerna. De har ju koncentrerat sig på, det är doldisarna som de är intresserade av här. Alltså de har gjort en, om inte revy, så krönika. Det strömmar namn förbi. Det är ett tempo som heter Duga. Det är ett väldigt tempo. En sak som jag tänkte på när jag såg den här, för att vi tittade ju, det var väl i förra veckans program så pratade vi om Vice som ju är en lite liknande film och jag vet, vi, vi tyckte ju lite olika om den, i mina ögon så blev den lite tungfotad och, och, och krånglig. Jag hade faktiskt mycket större nöje av den här Brexit-filmen. Just det, Vice om Dick Cheney som hade premiär förra veckan. Jag har faktiskt inte gjort en jämförelse men du har ju rätt i att det borde man ju göra. 
nu tyckte jag mycket bättre om Vice än vad du gjorde och det finns paralleller och jag tycker nog också bättre om Brexit om jag, om jag skulle tvingas igen. För det är en väldig vitalitet i den. Då han vet exakt vad han gör, vad, vad han sätter fötterna. Synnerhet med tanke på att det är så många bifigurer och att man behöver aldrig på något sätt anstränga sig för att lära några namn. Han hjälper en hela tiden på traven. Han är en väldigt duktig pedagog på det sättet. Alltså det är en järv grej och för man, det här är ju ett skeende som vi fortfarande befinner oss mitt i och det är ändå väldigt kul att någon har gjort den här filmen med, verkligen medan det pågår. Och att han har vågat vinkla därför att ja. på hemplan har han då fått kritik för att den här Cummings ges för stor betydelse och att han på något sätt glorifieras. Det håller inte jag med om. Det håller inte jag heller med om och om man nu ska välja en vinkel så är ju, åtminstone för mig så var ju resultatet av den här omröstningen oerhört överraskande. Jag minns mycket väl när det kom. Det var en midsommarafton som jag fick reda på det i alla fall. Jag blev liksom helt häpen. Jag hade inte hängt med alls. Jag, jag tror tog... inte att det var helt väntat på Nej. Downing Street heller. Nej, och, och då, det intressanta är ju hur lyckades de vinna? Så, så det är ju kampanjen och strategin bakom kampanjen som är det intressanta. Ja, och han vinklade som en god dramatiker ska. Man får den där hemska känslan att Brexit och Trump och SD i Sverige... De är inte smartare, de är inte briljanta. Men på något sätt så vet de var en viss vind blåser medan makthavarna lever sitt liv lyckligt i en bubbla. Och det kan man tycka är uppenbart men det är något som dramatiseras på ett otroligt vitalt sätt här. Fick jag använda ordet vitalt? <laughs> ja. Jag tycker att en av de bästa scenerna det är när Cummings då, den här strategen på Brexit-sidan han har sin motsvarighet på Remainers taktiken där och han spelar så Rory Kinnear som också gör en väldigt bra insats och snacka om bredd han har spelat både premiärminister i första avsnittet av Black Mirror oförglömligt, vi, nä- vi nämnde <laughs> ja, ja. det förra veckan och han har varit Frankensteins monster i Penny Dreadful i alla fall han spelar den här taktiken på Remain-sidan och det är den här scenen när han ska övervaka en fokusgrupp alltså folk som <laughs> ja, ja. Och, och han är på fel sida eller rätt sida av spegeln och han ska bara lyssna och det är mikrofonen till slut så bara exploderar han of 20 billion pounds a year from EU workers paying into the system, growing the economy. That's after using public services. So they are paying for for more care, more teachers, more... That's not a good thing. Yes, no one's saying that's not... Sorry, how much are we paying to be over there? Yeah? 350 million a week. So have none of you heard our messages on... That 350 million pounds... Is a lie. You would say that. No, it does not exist. It has never existed. A check for that amount has never been signed. We will not get it if we leave. What will happen is that our our currency will collapse and the economy will contract. How do you know that? You lot get things wrong all the time. I don't know why we pay anything. På något sätt måste han konfrontera de här människorna som svalt de här ekonomiska lögnerna för att de inte har något att förlora. Det är en underbar scen. Det är ett sånt här såklart det var så vi hamnade här i ögonblick. Mer sånt vill man se. Sådana här smarta, kvicka dramatiseringar av vår tid. Har vi någonting att gnälla på? Jag menar, det här är ju naturligtvis vi vet ju så att säga fortfarande, vi vet ju inte hur det har slutat. 
Så det går ju liksom inte att komma till ett riktigt avslut. Men som bästa möjliga analys i farten så tycker jag att det här är väldigt, väldigt bra gjort. Missa inte. Nu är det dags för sista rundan. Yep. Och då har ju nått sista rundan efter en ganska kärv räcka titlar kan man väl tycka. Först den här ensamma besatta Jongsun i, i bränd och så de här vintriga superhjältarna och så populismens triumf. <laughs> ja, roligare kan man inte ha. Ah, vi tröstar oss med några sista tips. Två stycken då eftersom CG som sagt fruterar sig på kontinenten. Jag börjar. Mitt tips, det är inte en film, det är inte en streaming eller tv-serie utan det är en bok. Gammel teknologi som håller. Det behöver ju inte övertyga dig om, Johan. Nej, sannoliken inte. Du är en gammal bokredaktör, ja, ja. förlagsmänniska. I alla fall, den här boken jag ska prata om, den är inte ny. Men jag vill ändå hävda att den är aktuell. Därför att nu är Oscars-säsongen under uppsegling. Talongerna har skickats ut till akademiledamöterna. Snart så kommer nomineringarna. Och då är det ett perfekt tillfälle att läsa vad jag tycker är en av de tre klassiska moderna böckerna om amerikansk film. Nämligen Pictures of a Revolution av Mark Harris. Och bara för de som undrar så är ju de två andra Adventures in the Screen Trade och Easy Riders Raging Bulls. Ja, och när vi ändå talar om Mark Harris så vill ju jag gärna slänga in Five Came Back också om de stora Hollywood-regissörerna och vad de hade för sig under andra världskriget. Finns även som tv-serie på Netflix. Ja. Titta på den. Innan han skrev den så skrev han då Pictures of the Revolution. Jag bara avundas alla de som inte har läst den än. Den bok som handlar om de filmer som nominerades till bästa film år 1967 det handlar om hur de spelas in hur de tas emot och hur den här kampanjen för bästa film Oscar. Och det speciella med att välja just 1967 är att det är ett sånt brytningsår. Det är verkligen gamla Hollywood som stångas mot nya Hollywood och för första gången så börjar gamla Hollywood att blöda ganska allvarligt. Och de fem filmerna som nomineras det är Bonnie och Clyde Mandomsprovet och de är då nya Hollywood, mm. framtiden. Och så gissar vem som kommer på middag och i nattens hetta, traditionella Hollywoodfilmer. Och så den riktiga dinosaurien, Dr. Doolittle, en sån här riktig 60-tals mastodont musikal som inte är inne nu och verkligen på sätt och vis inte var inne då heller och ändå gjordes det massor. Det är bara en fröjd som filmintresserad att läsa om det här, det är så väl researchat. Det är överraskande. Jag vet att du gillar också den här ja, boken. Ja, verkligen. Och alltså, faktum är att mina starkaste minnen från boken är just från inspelningen av Dr. Doolittle. Men på något sätt är ju den, den starkaste titeln på det sättet att den verkligen representerar de här filmerna som är på väg att dö. Och det är då naturligtvis med den pratsjungande Rex Harrison. I study elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. I would converse in polar bear and python and I would curse in truant kangaroo if people asked me can you speak rhinoceros I'd say of course 
Can't you? <laughs> ja, eller sexy Rexy som han vill bli kallad. Och det är sånt där, vill man ens veta att den där distinierade Rex Harrison ville kallas för sexy Rexy? Jo, man vill nog det. <laughs> ja. Samtidigt inte. Läs den är allt jag kan säga. Den är rolig, den är allmänbildande, den är allt. It's everything. Pictures at Revolution av Mark Harris. Johan? Jag har tittat på Bruce Springsteen på Netflix ska jag väl kanske tillägga. Mm. En film som heter Springsteen on Broadway. Alltså en filmad, scen- en filmad scenföreställning. Den har legat ute några veckor på Netflix så att de riktigt inbitna Springsteen-fansen har säkert redan sett den här. Men an- är du ett inbitet Springsteen-fan? Nej, det är jag faktiskt inte. Alltså det, jag har absolut ingenting emot honom, men jag som periodvis har varit en ganska ivrig skivköpare har faktiskt bara ägt ett enda Springsteen-album och det var 25-årsjubileumsutgåvan av Born to Run. Men jag har naturligtvis lyssnat en hel del på Springsteen, men det har liksom aldrig riktigt varit någon... Jag har aldrig riktigt, riktigt varit en del av den här stora jubelkören. Okay. Men jag tycker att styrkan i den här filmen, det, det är just för sådana som mig, som ja, men, ja vad, 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 vad är det egentligen? Vad, vad är grejen? Och det får man tycker jag faktiskt ett ganska bra svar på här. Det här är, det är nästan en enmans föreställning. Hans fru Patti Alfa är med och sjunger lite grann också. Men det är stort sett Springsteen som berättar om sitt liv och sin musik. Everybody has a love-hate relationship with their hometown. If you take me, I'm Mr. Born to Run. I currently live 10 minutes from my hometown. Jag ska säga det är lika mycket prat som sång och jag får faktiskt mest ut av de pratade partierna. Återigen, folk som har jag läst hans självbiografi vet allt om Springsteen. Det är kanske inte så många överraskningar. För mig var det ändå en del överraskningar. För att han, han känns ju som en person som på något sätt liksom är ett med sin musik. Men han, han har väldigt mycket humor och han tar också upp sådana tillfällen där det verkligen inte bygger på hans liv. Att man, har man lyssnat ganska ytligt på Springsteen så har man ju ändå hört en hel del låtar om fabriksarbetare och en hel del låtar om bilar. Och ganska tidigt i showen så säger Springsteen att men jag har aldrig satt min fot in i en fabrik. That's how good I am. Det är hans hantverk <laughs> som låtskrivare. Och när Först nu blir det, har han humor? Ska jag behöva... Ja, men det har han. Och det är faktiskt samma sak med bilarna. Han är helt ointresserad av bilar. Han lärde sig under protest köra bil när, det framgår inte exakt hur gammal han var, men han var en bra bit över 20. Och det är väldigt roliga anekdoter om han försöker lära sig det, det är en stackars bandmedlem. Han, han måste ju lära sig köra för att de ska kunna köra mellan konserter och det är någon stackars man jag har glömt hans man som förtvivlat försöker lära Bros köra på en parkering och... Stackars Bros, jag har ju aldrig behövt köra mellan nej. konserter så jag har fortfarande inte körkort eh, Nej, inte, inte jag heller och här, här kände jag en stark samhörighet med Bros så att jag tror att det hade gått till ungefär likadant om jag försökt lära mig köra bil Vi och Bros, det är ingen skillnad Ja för mig var det här guldkornen, det finns säkert guldkorn för alla att plocka upp här. Springsteen, han är oavsett vad man tycker om honom som musiker, jag gillar honom som musiker, men han, han är en fantastisk berättare. Nej, men jag får lov att titta på det här, det är uppenbart. Då var vi färdiga för dagen, inget tredje tips idag, därför att någon åker <laughs> ja. vertikalt utför stup. Men nästa vecka så är seger till all lycka tillbaka. Vi välkomnar honom med 
Vad heter det? Ticker tape parade. Konfetti. Ja. Helt enkelt. Som när Tintin kommer hem. Tintin och astronauter. Ja, Tintin ja. var ju för övrigt astronaut. Ja. Så att, vad är skillnaden där? Fram till nästa vecka så är i alla fall vårt produktionsbolag som alltid Jarovski, Niklas Runsten, klippte. Hej då från mig, Göran. Och hej då Johan. Hej då. Och nu är det dags för ett Alptips från C.G. Karlsson. Ja, jag är ju på skidsemester i Alperna den här veckan. Så det blir inget pyjamas-tips. Däremot en liten iakttagelse om ett annat plagg. Nämligen de humoristiska, ofta djurinspirerade maskeradkostymer som har synts i pisterna i Alperna i en himla massa år vid det här laget och som jag felaktigt trodde var på utdöende. Idag såg jag ett gäng i 30-årsåldern på fyra personer där en var utklädd till tiger, en till zebra, en till skelett och en till kossa med ett stort plastdjur på magen. Alla hade naturligtvis svans och bara en i gänget var kvinna. Det var hon som hade den ganska diskreta zebrakostymen. Men kossan med djuret var naturligtvis man. Det är av någon anledning nästan alltid män som knarsar till sig på detta crazy vis i pisterna. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt pyjamas-tips. Och just nu så ska jag ta på min egen pyjamas och säger godnatt. How do you know that? You lot get things wrong all the time. I don't know why we pay anything.